0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Salut Luc! Salut Gauthier! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Journée. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui pour discuter un peu de, de ton parcours et, et de ce que tu fais aujourd'hui chez Agicap.
1: Ben merci beaucoup de nous recevoir.
0: Avec plaisir. Luc, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît?
1: Alors ben moi c'est Luc. Euh, du coup à l'heure actuelle je suis Head of Design chez Agicap. Euh, ça fait bientôt un an maintenant que je les ai rejoints. Et sinon, ben de manière générale, je, ça fait à peu près dix ans que je suis dans le product design, et je suis passé à peu près par euh, toutes les étapes d'une start-up, et ce qui m'a fait arriver aujourd'hui à Agicap.
0: Super. Euh, écoute, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur toi. Euh, tu es passé par toutes les étapes du product design, de, toutes les, de par toutes les étapes des startups. Et euh, j'aimerais bien savoir comment tu en es venu justement à faire du design.
1: Alors ça, euh, je ne vais pas te cacher que j'écoute un peu les, euh, tes podcasts. Du coup, je savais que cette question allait arriver <rire> pas une question ce n'était euh, pas une question simple à répondre. Et en fait, euh, assez bêtement, euh, je pense que ça vient de, de, assez de ma plus tendre enfance d'avoir des, des parents en fait qui étaient déjà euh, des, des constructeurs de manière générale, générale euh, aussi bien euh, enfin dans le bricolage que jardinage ou autre et je pense en fait que cette euh, cette passion de, de, de construire des choses en fait euh, bah, ça m'a inculqué vers le design euh, de manière de manière générale bon, après de manière plus concrète je pense que vraiment le où j'ai su que j'allais partir sur le web design c'était euh, c'était, je pense, quand j'étais dans mes études après le bac, avec un groupe de potes, on faisait des petites soirées, etc. Et il fallait quelqu'un qui, qui s'occupe des flyers. Donc, ouais, comme la plupart des, des gens qui ont plus de dix ans d'expérience, je viens du print. Là-dessus, il n'y a, a pas grand, grand, grand teasing. Et, et puis, bah, du coup, vu que j'étais le plus à l'aise sur toute la partie Photoshop, bah, je me suis facilement, en fait, dirigé là-dessus.
0: Super. Tu, tu parles du print et euh, pendant ma, ma recherche sur ton parcours, je me suis rendu compte que pendant tes études, tu as fait un stage de, de graphique et web designer. Il y a une phrase qui m'a interpellé où tu t'as mis euh, « C'est ici que je me suis mis à aimer le design centré utilisateur. » Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: euh, Alors, en fait, ouais, sur, euh, sur ce stage-là, euh, c'était quelque chose qui était, euh, que, alors si je dis pas de conneries, c'est Same Story, qui était en fait… Euh, qui était bah, du coup, basé sur les, les conversations en fait, des gens, sur les retours euh, autour des gens, sur des expériences. Et du coup, bah, en fait, de manière assez générale, ça, ça donnait un petit peu la clé de, euh, bah, ouais, en termes général, euh, si on a une problématique, bah, le plus simple, c'est de se tourner vers les gens. Et du coup, bah, de enfin les réponses, c'est rarement nous qui les avons euh, tout seuls.
0: Super. Après ce stage, tu as, euh, as fait un peu de freelancing et, euh, et ensuite, tu as monté ta boîte. Euh, Skimble, mmh. où tu étais ma bah, et head of product, où tu t'es un peu éloigné du design et tu as fait plus, plus du produit en général. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet, puisque ça a duré quand même 4 ans, et euh, si je ne m'abuse, tu étais à Shanghai quand tu as développé euh, cette boîte
1: Effectivement. Ouais. Alors, ça, c'est euh, toute une histoire, c'est souvent euh, l'histoire qui, euh, qui intrigue le plus. Euh, donc, ouais, en fait, euh, bah, comme tu l'as dit, bah, j'étais après bah, toutes ces histoires de, de print etc euh, bah, du coup en fait comme n'importe qui qui a pas d'expérience bah, c'était un peu euh, un peu la galère pour trouver trouver du top et en fait euh, je pense que j'ai la chance d'être dans une famille un petit peu entrepreneur et, euh, et mon frère a le gros avantage d'être la partie business de notre famille où bah, là moi j'ai l'autre avantage du coup bah, plus pour lui d'être plus avec ses produits et design et en fait, euh, il avait déjà monté en fait, quelques, quelques petites boîtes euh, lorsqu'il était en Chine, euh, où du coup j'étais toujours un peu, euh, un peu dans l'ombre à l'aider euh, de, de ma France natale, jusqu'au jour en fait, où, où je lui ai fait euh, « vas-y, j'ai rien qui me retient en France, euh, j'en ai marre de galérer ici, vas-y enfin, quitte, quitte à tenter quelque chose, autant qu'on qu se galère tous les deux ». Euh, dans la terre du milieu, et puis, euh... <rire> et puis voilà. Quoi. Du, coup, euh, du coup, hop, parti en Chine avec un petit billet.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, cette entreprise que vous avez fait, comment vous l'avez construite, et euh, justement, comme, comme tu es orienté design, enfin, euh, oui, orienté design, centré utilisateur, euh, comment justement tu as utilisé, euh, j'imagine, toutes les techniques centrées utilisateur pour réfléchir le produit, le mettre en avant parce que, euh... Si je me trompe pas, au bout de 4 ans en plus, vous avez vendu la boîte. Donc, j'imagine que la boîte marchait plutôt bien. Donc, je suis sûr que tu as plein de choses à nous à nous apprendre. Euh,
1: euh, et ben en, fait, euh, <rire> en fait, le meilleur apprentissage qu'on a fait sur Skimble, sur euh, en fait, on, a, on a un peu pivoté en plein milieu. Donc, en fait, à la base, Skimble, euh, ça venait d'une idée assez simple euh, qu'à l'époque, il euh, n'y avait pas de Google Maps euh, en Chine. Donc, en fait pour, pour des, des foreigners c'était très très compliqué en fait de trouver des, des restaurants ou des bars ou même avoir de l'information sur, sur quand on a envie de sortir et si je te dis pas de conneries je ne me rappelle plus exactement des chiffres mais je crois que ça correspondait environ à un peu près à peu près 2 millions peut-être entre 1 et 2 millions de, de, de foreigners en fait à shanghai à ce moment là et en fait, on est parti de, du simple fait de oh bah « vas-y, on, va on va faire une sorte de la fourchette euh, axée pour les foreigners. » Par contre, ben, comme, comme tu le dis, mais ce qu'on n'a pas fait de faire un truc, une démarche centrée utilisateur Bien sûr que non, on est parti avec nos belles idées, avec toutes nos bonnes intentions, en se disant qu'on était les nouveaux Steve Jobs et que de toute façon, si on en parlait aux gens, tout le monde allait nous voler notre super idée, notre billion de l'un, compagnie. Bah du coup, on a fait ce que tout le monde fait de manière générale quand on ne sait pas ce qu'on fait, c'est euh, on a développé un produit enfermé euh, sans en parler à personne, en se disant que ouais, quand ça allait sortir, les gens allaient surkiffer, les gens allaient se, euh, tout faire pour utiliser notre site. Ce qui ne s'est pas produit, euh, étonnamment, donc euh, on, a, on a bien galéré, on a, on a fait un, un joli petit produit, on s'est bien fait plaisir, et une fois de plus, ça a bien permis de de valider que ouais bah, quand on se fait plaisir, c'est cool, mais euh, ça ne sert pas à grand-chose. Et, euh, et en fait, on a eu euh, la présence d'esprit, et je pense, euh, à force de galin, et je pense aussi que c'est en faisant des, des erreurs, au final, qu'on apprend aussi le mieux, parce qu'on a beau euh, penser, savoir, au final, tant qu'on ne s'est pas un peu râpé les dents, euh, je pense qu'on n'apprend on pas forcément aussi bien les choses. Et en fait, on a eu la présence d'esprit de, de pivoter notre service, de du coup, bah, au lieu d'avoir une plateforme ouverte ou un petit plat on, on a énormément de, de contenu en fait de sites chinois et de le rendre public en fait à n'importe quel utilisateur, à n'importe quel consommateur. On s'est dit en fait, ces données elles ont de la valeur pour qui en fait bah, pour les, les restaurateurs. Du coup, bah, qu'est-ce qu'on doit faire On doit juste faire une plateforme fermée et puis faire une petite souscription là-dessus. Et là, en fait, au lieu d'être aussi idiot que la première fois, on s'est dit, bah, en fait, on en connaît des, des restaurateurs. Bon, bah Vas-y, si on allait en parler à, à 3, 4, 10, et au final, on s'est rendu compte qu'il ouais, bah, y, avait, y avait une valeur ajoutée en fait pour eux à ce niveau-là, d'avoir en fait bah, leurs informations centralisées sur une plateforme euh, en, du coup en temps réel. Euh, information aussi, je pense euh, importante euh, à savoir, c'est que euh, c'est qu'il y a énormément aussi de contenu en fait euh, en Chine sur tout ce qui est, euh, tout ce qui est food and beverage euh, pour la simple et bonne raison que en fait il ouais, bah, y, a, y a un peu de censure en Chine. Euh, enfin, ça, je pense que tout le, monde, tout le monde est au courant. Et en fait, le seul, la seule chose où il n'y a pas trop trop de censure, c'est euh, c'est sur le fait de commander, bah, la, de, oh, comment, de donner des reviews sur, sur la bouffe. Et du coup, ce qui fait qu'il y a, enfin, il y a un contenu qui est, enfin, c'est, c'est invraisemblable, quoi. Certains restaurants, ils avaient du contenu, ils savaient plus quoi en faire. Et certaines boîtes qui avaient, je crois, si je dis pas de conneries, je crois qu'on avait certains, ils embauchaient six types à temps, à temps plein, qui devaient, en fait, juste faire review le content et le trier, etc. Et du coup, ben. Là, là, où notre service du coup, bah, était cool pour pour la, la compagnie, mais moins cool pour les gens qui embauchaient c'est que, bah, après après nous, bah, ils n'avaient plus besoin des six personnes, ils avaient que d'une seule personne qui qui checkait ça en fait une fois de temps en temps quoi.
0: Parce que pour bien comprendre du coup, c'est c'était quoi l'idée derrière C'était un, un agrégateur de toutes ces informations qui étaient à destination cette fois-ci des, des restaurateurs, c'est ça
1: Exactement. C'était on était, si, si tu vois est ce que c'est, mentions. Euh, le, Pas du tout. Boîte. Ok bon bah. C'est ce que fait mention entre guillemets pour tout ce qui est social media. Donc, ouais, c'est exactement ça. C'est agréger en fait tous les contenus qu'il y a, qu'il avait en fait présents sur, sur le web chinois et le, le mettre en fait sur une plateforme fermée.
0: Ah oui, ok, c'est bon. Euh, super, hyper intéressant. Et du coup, ça, ça a duré. Euh, la, 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 votre votre aventure a commencé en, en août 2010. Ouais. À partir de quel moment vous avez commencé à pivoter pour trouver cette nouvelle idée
1: euh, Je je pense, parce que le premier service, on s'est galéré pendant plus d'un an. On a encore essayé de continuer, je pense, à pousser. Euh, parce que Quand on reste dans des idées un peu idiotes, on, on a bien resté un peu dedans. Du coup, je pense un an et demi après, un truc comme ça. Ouais. C'est là où on a commencé à, à être un petit peu plus focus euh, focus business et utilisateur.
0: D'accord. Et toi, pendant, pendant toute cette période-là, pendant ces quatre années tu étais vraiment concentré tout seul sur le produit ou c'est là où tu as commencé à avoir une équipe à travailler avec ou vous étiez tout le temps que deux avec ton frère Alors
1: on était, euh, on était au max, on était une dizaine. Euh, par contre ouais, d'un point de vue design et produit j'étais tout seul. Donc là alors, à l'heure actuelle j'avais personne, euh, personne avec moi là-dessus. Euh, mon frère avait quelqu'un qui l'aidait euh, côté business pour, pour le sales. Après on avait des gens qui nous aidaient aussi sur le code. Donc, on avait aussi un autre partenaire qui était notre CTO. Et, euh, et après, on avait des gens aussi qui nous aidaient à faire un peu de, de, de reporting, de, de tri de l'information, etc.
0: Super. Et du coup, c'est hyper intéressant ton histoire parce que vous êtes parti euh, bien en tête pour développer un produit, vous vous êtes loupé, vous avez commencé à parler avec des utilisateurs. Est-ce que sur la suite du projet, vous avez continué à parler avec des restaurateurs pour savoir comment améliorer le produit euh, comment du coup vous, vous y preniez parce que j'imagine qu'il y a un peu de la barrière de la langue et de la culture aussi qui, qui, qui doit pas mal jouer, comment tu faisais pour euh, passer au dessus de ça euh,
1: alors en fait sur cette partie là là peut-être une chose qu'on n'a pas fait euh, mal entre guillemets c'est qu'en fait on s'est dit on va partir sur des niches euh, pour commencer et en fait bah, le meilleur moyen en fait, d'attaquer un business comme ça c'est de se focus en fait bah, sur les, les restaurateurs, foreigners qui sont, qui sont déjà présents. Donc en fait, principalement, on a fait, ouais, fait le tour de, à tous, tous les, les occidentaux en fait, qui avaient des business et c'était souvent les trucs un peu les plus... Euh, pas les plus cotés, mais c'était en tout, en tout cas middle et high class, euh, ce qui permettait aussi qu'ils avaient un budget à louer en fait, sur notre service. Là où ceux qui étaient plus petits, ben, ouais, ils n'avaient pas forcément un budget à mettre pour ce, ce genre de service. Du coup, ce qui facilitait pas mal les échanges que, ouais, on était quand même sur une culture plus occidentale, donc euh, des, des Français, des Américains, des Allemands. Donc on était beaucoup plus simple <rire> à traiter ce genre de données.
0: Super. Et euh, comment ça s'est fini, du coup, cette aventure, euh, au bout de quatre années
1: Eh bien, écoute, euh, en fait, sur... après trois ans et demi, euh, on, a, on a été sélectionné dans un, un incubateur singapourien euh, qui s'appelle JFDI. Et en fait, pour nous, c'était le moment où on avait, quoi, le business marchait, euh, marchait correctement. Euh, C'est ce que j'aime bien appeler un succès médiocre. De, on, faisait, on faisait du blé, c'était cool, on était bien. Mais euh, bah, effectivement, on avait cette barrière de la langue en fait, avec les Chinois. Et, euh, et clairement, en fait, le produit ne répondait pas forcément aux, aux Chinois en tant que tels parce que la qualité de service... Euh, et pas forcément le même, en fait, bah, quand t'es es une boîte occidentale qui va s'implémenter ailleurs, où là, en fait, déjà, c'est un peu ancré, en fait, dans, dans notre culture d'avoir cette, cette qualité de service qui est très présente. Mm. Là où les, les, les restos chinois, euh, bah, c'est pas qui, que ça les intéressait pas, mais c'était pas là où ils mettaient leur, leur plus gros focus. Et, euh, et du coup, en fait, on s'est dit, ouais, bah parfait, en fait, on va partir en, en, en ça aussi c'était déjà, euh, enfin, à Singapour, je crois qu'il y a 50% de Chinois, etc., notre marché, notre produit répond déjà plus ou moins à ça, on peut facilement le scale. C'était un bon test en fait de voir ouais, bah, si on pouvait en fait, commencer à un peu tester d'autres pays euh, aux environs. Et donc du coup, on a été dans, cette, dans cet incubator. On a testé un peu notre, notre solution et en fait, on s'est retrouvé face à une situation où il euh, bah, y avait beaucoup moins de, de contenu déjà en ligne parce qu'en fait, bah, tout ce qui était euh, restaurant, qui étaient déjà présents. En fait, ils essayaient d'avoir le maximum de feedback à la sortie du restaurant. Et ils essayaient pas, en fait, ils ne laissaient pas forcément le contenu, même s'il pouvait être positif, sortir en ligne. Et, et ce qui fait, en fait, qu'il y avait énormément de, genre, typiquement, des tablettes pour dire ouais si leur expérience était positive ou, ou négative, etc. Ce qui fait que notre service ouais, bah, répondait pas, du, quoi, pouvait pas forcément répondre, répondre à ce besoin. Et, euh, et du coup bah, suite à, à, cette, à cette session d'incubateur, de, de, on, on est rentré à Shanghai et en fait c'était euh, je, je pense pas que vous devez vous rappeler de ça mais c'était en 2014, janvier 2014 où euh, je, je crois que mon père m'en parlait, euh, parlait régulièrement comme quoi euh, en France il montrait des images de, du smog à Shanghai et en fait c'était l'époque où il y avait des pics de pollution mais euh, infernal en Chine et en fait ouais ben bah, on revenait de Singapour où bah, c'est sur l'équateur donc c'est l'été tout le temps enfin on était on était en short on revient en fait à Shanghai où il fait euh, enfin l'air il devait faire zéro un truc comme ça pollution on n'avait plus à respirer on se réveillait la nuit parce qu'on avait le nez bouché de pollution et là en fait sur les trois cofondateurs on a été deux en mode on s'est dit enfin, ouais, enfin est-ce que, est que ça vaut la peine de se ruiner la santé <rire> notre business Et là, on a, fait, on, a fait, on a été deux à prendre la décision. De, enfin, il ouais, y, y a une boîte qui a, qui a intéressé, du coup, une boîte qu'on a rencontrée à Singapour, si voulez, qui était aussi sur le, le food and beverage, qui est sur de la, de la réservation de tables de, réservation de, de, table de restaurants et qui, en fait, était intéressée à, à expand en, en Chine et qui était très intéressée, en fait, euh, plus par notre base client, en fait, que par notre produit. Oui. Et du coup, ben là, on a, été, on a été très contents de dire, ouais, ben, enfin, nous, euh, nous ça bon, nous dérange bon bon pas. Ouais, nous, bon, mon frère y est encore, hein, mon frère est, est, est un assidu, du coup, en fait, c'est lui, après, il a pris le... En fait, c'est lui qui est devenu general, Ma general manager chine de, de cette boîte, suite, suite au rachat, mais genre, nous, de notre côté, ouais, on ne voulait plus rester, rester en Asie, et du coup, ben, c'est le moment où on est rentré quoi.
0: Bien. Je trouve ça hyper intéressant euh, tout ce que tu racontes, euh, essayer d'aller dans un nouveau marché, tester te rendre compte qu'en fait ça ne fit pas du tout. Et du coup, de réaliser que le produit est vraiment très spécifique parfois à certaines, à certaines régions et, et ça montre encore l'importance du test utilisateur et de connaître ses utilisateurs pour, pour développer son produit. Euh, après cette aventure, du coup, tu rentres en France. Mm
1: -hmm.
0: et, euh, et alors là, j'ai fait une liste, tu es passé par euh, plein de boîtes différentes euh, où tu as été en fait euh, tu passé par tous les stades du product design. Tu as été product designer, senior product designer. Product <rire> designer. Après, tu as décidé de faire du freelance pendant que tu voyageais. Et euh, tu es redevenu senior product designer chez Itch. Mm -hmm. euh, je passe assez rapidement sur, tout, sur toutes ces expériences parce que j'imagine que tu as euh, pas mal développé tes compétences product design à cette période-là. Tu as pas mal monté en compétences. Et euh, je ne m'attarde pas trop sur Itch puisque j'ai déjà fait un épisode qui était le deuxième avec euh, Noémie où on parle justement de Itch, de comment ça fonctionnait, de tout ce qui était justement recherche utilisateur, rencontrer les utilisateurs. Euh, donc, je pense que ce n'est pas très utile de rentrer dans, dans le détail, vu qu'on en a déjà parlé dans ce podcast. Et ce qui m'amène directement à euh, ton nouveau rôle chez Agicap de Product Design Manager. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Agicap, s'il te plaît
1: Alors, Agicap, de manière simple, c'est un outil SaaS qui permet aux TPE PME de gérer leur trésorerie.
0: C'est-à-dire Concrètement
1: Alors, c'est-à-dire concrètement. Donc, euh, à l'heure actuelle, en fait, bah, la plupart des, des TPE, PME, pour gérer leur flux bancaires. Euh, ils vont se baser sur un Excel où, bah, du coup, bah, ce qui est un petit peu chiant, parce que ça demande beaucoup de, de travail à la main et tu n'as pas forcément une synchronisation, une visibilité sur ce qui se passe. Là où Agicap, en fait, permet d'avoir une synchro synchronisation avec euh, ses, ses comptes bancaires, du coup, avoir des flux entrants et même sortant, en fait, synchroniser directement dans, dans l'outil qui permet d'avoir une visibilité, en fait, bah, sur, sur ce qui se passe sur cette réseau. Et l'autre point, en fait, qui est, qui est primordial pour nos, pour nos utilisateurs, c'est la gestion de la prévisualisation, euh, du coup, qui se base sur des objectifs pour, en fait, voir quels vont être leurs coûts dans le futur et être capable en fait, bah, de gérer, en fait, bah, leur, leur trésorerie, en fait, face aux, aux coûts qu'ils pourraient avoir dans le futur, en fait.
0: Ok, donc si je résume, c'est un, un outil qui te permet de gérer ta trésorerie en temps réel et aussi d'anticiper ce qui va arriver dans le futur, c'est ça Exactement. Super. Euh, du coup, tu nous as dit ça s'adresse au TPE, PME. Aujourd'hui, vous êtes en France, c'est ça En Allemagne, si je ne me trompe pas Exactement. Et vous allez ouvrir en Espagne. Ou vous êtes en Espagne
1: Exactement. On ouvre là très prochainement en Espagne. Donc, on a un gros sujet d'internationalisation à l'heure actuelle qui est, qui est en cours. Également, on est en train de travailler de plus en plus sur, euh, sur également les grands comptes. Euh, donc du coup, sortir un petit peu des TPE-PME et s'axer un petit peu plus bah, sur des, des sujets plus de consolidation en fait, d'entreprises de, de, pour, pour les grands comptes et même d'un point de vue de gestion ce en fait, c'est pas forcément les, les mêmes acteurs qui, qui vont utiliser du coup le, le logiciel. Et, du coup, on a on a ces problématiques là qui arrivent à grands pas pour 2021.
0: Oui, j'imagine que du coup, tu as des problématiques différentes en fonction des profils et que euh, la gestion de la trésorerie se fait un petit peu différemment d'un pays à l'autre.
1: Exactement, ouais. Donc, bah, typiquement, tu vois, comme un, un exemple bien concret, c'est typiquement la TVA, euh, qui est pas du tout euh, gérée de la même façon en, fait, euh, en France ou, ou en Allemagne. Et en fait, on a eu ouais, on a eu des des petites des petites, on va dire des réglages qu'on a dû faire au sein de, de notre interface pour pour régler ces problématiques là pour être capable de se voir d'autres marchés. Et Après ouais, typiquement enfin il y, y a des gros soucis aussi de, de facturation qui qui au final ouais bah, chaque pays en fait a des, a des réglementations différentes et en fait, faut être capable en fait de, de s'adapter face à chaque réglementation quand quand on veut se voir chez eux quoi.
0: On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Parce que tout d'abord, j'aimerais bien savoir, euh, est-ce que si tu pouvais nous raconter un petit peu ton arrivée chez Agicap, parce qu'il me semble que tu as été le premier designer à arriver. Donc euh, quel a été ton rôle, euh, quelles sont tes missions, tes objectifs, un peu pour comprendre euh, comment tu te situes dans la boîte
1: Alors quand je suis arrivé, euh, donc, si je te dis pas de bêtises, je crois qu'on était une petite trentaine, euh, quelque chose comme ça. Donc il euh, y avait déjà euh, le CPO et une PM. Donc, euh, moi qui suis arrivé en tant que, que premier product designer...
0: Ça faisait combien de temps que la boîte existait euh, Si je te dis pas une bêtises, c'est trois ans. D'accord. Euh... Donc, pas de designer pendant les trois premières années.
1: Alors, s'il y a eu, il y a eu. Je crois quelqu'un qui est passé pendant six mois, quelque chose comme ça, pour, pour aider. Mais euh, ouais. Après, en fait, un des gros avantages, je pense, qu'il y a chez Agicap, chez et je pense qu'il fait la force du, du produit c'est que l'utilisateur a toujours été au centre de la création. Donc, même avant même le premier PM qui soit arrivé, les cofondateurs, en fait, ont toujours créé le produit avec leurs utilisateurs. Donc, après, ouais, effectivement, ce n'était pas forcément des, des, des process de, de UX Research tu vois, by the book. Mais en tout cas, il n'y a, a jamais rien qui a été fait juste parce que quelqu'un pensait qu'il fallait faire ci ou ça. Ça. il y avait toujours une validation en fait client qui était qui était très forte et ce qui est ce qui est de manière générale en fait très agréable en fait et qu'on garde toujours en fait maintenant euh, ce qui permet de ne pas perdre du temps en fait et d'énergie en fait sur convaincre sur des euh, sur l'importance de l'expérience utilisateur
0: ouais, j'imagine ça doit être hyper intéressant de ne pas avoir justement toute cette démarche d'explication de, de l'importance du test utilisateur de l'importance de toute cette démarche de recherche si c'est déjà un briquet dès le début Top. Exactement. Du, coup, du coup, à ton arrivée, vous étiez une trentaine.
1: Donc euh, ouais, on était une trentaine. Euh, bah, comme tu le dis, euh, pas de designer, euh, donc euh, beaucoup de... <rire> de sujets sur le feu euh, qu'il fallait gérer. Euh, effectivement aussi, bah, pas de Un truc bête, mais pas de fichiers de design. C'est un, un truc euh, idiot, mais que quand on vient dans une boîte où il y a déjà des designers, ben, on arrive et puis on utilise le, de, la petite boîte de Lego design system et puis euh, c'est parti en avant-guignant, on peut on peut designer. Là, en fait, non. Donc euh, <rire> c'était beaucoup de. Je crois que c'était euh, la plus grande partie de ma vie où je designais en faisant du code HTML CSS, parce que je perdais moins de temps en fait à redesigner les choses ou quoi que ce soit. Euh, du coup, en fait, sur les, les petites features c'était ça. Après, on savait qu'on avait des, quoi, un enjeu assez quoi, à court, moyen terme euh, de scalabilité. Euh, on savait que l'équipe allait, allait grandir en fait, assez vite. Donc, en fait, il a fallu, euh, en parallèle, de faire le day-to-day. -day. Donc, du coup, j'en rigole maintenant à faire un peu de HTML, CSS, de bidouille à droite à gauche pour ne pas perdre de temps. Euh, à côté de ça, ouais, fallait penser à bah, comment, comment en fait on va, on va faire pour que l'équipe soit, soit scalable et typiquement pour industrialiser un maximum en fait les choses. Et en fait, ouais, bah, il y a eu cet enjeu de, de mettre en place un design système assez rapidement, euh, assez flexible pour que, ouais, bah, en fait, on n'ait plus, on ait plus ces questions-là et que, ouais, en fait, on puisse, on puisse après pour la suite avoir un focus beaucoup plus important sur tout ce qui était design, design pur euh, à ce stade-là, quoi.
0: Vu que tu en parles, autant aborder tout de suite le sujet. La question <rire> design system, euh, qui l'a mis en place dans, le, dans, dans la boîte Est-ce que c'est toi Et du coup, comment tu as évangélisé ce sujet-là Comment tu en as discuté euh, avec les développeurs Comment tu l'as mis en place Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout le process derrière ça
1: Alors ça, c'est aussi... Euh, tu vas croire que le l'AGCAP, c'est le, le mode facile de l'entreprise. <rire> Mais en fait, c'était un sujet qui était déjà bien, bien ancré. Euh, que, que le, le CPO en fait, avait bien, bien analysé en fait, qu'il y, y avait ce besoin. Euh, je pense aussi qu'on avait pas mal encore... Avant que j'intègre Agicap, on était pas mal en contact aussi avec le, le CPO, ce qui me permettait aussi un peu de... Bah, on discutait beaucoup en fait, sur, sur les objectifs et, et l'avenir. Donc, ce qui fait, en fait qu'il n'y a pas eu trop d'enjeux, de, encore une fois de plus, de, de convaincre ou quoi que ce soit. Donc, du coup, c'était plus euh, on arrive et comment en fait, on, on fait ça euh, de la façon la plus euh, la plus propre entre guillemets et la plus scalable possible
0: alors euh, comment on fait ça de la façon la plus propre et la plus scalable possible et
1: bien en fait on prend les belles petites ressources qui existent déjà sur internet <rire> où il y a il y a beaucoup de gens en fait et, et c'est marrant en fait même encore maintenant quand, quand on parle du design system donc le, le flipper qu'on a appelé chez nous euh, en fait tu vois il bah, il y a beaucoup de documentation en fait de notre partie, tout est, quoi, tout est hyper structuré, en fait, pour moi en fait c'est un, un point clé, de bah, si on veut industrialiser en fait cette partie-là du design system, en fait on ne peut pas juste euh, s'amuser à faire ouais, bah, des jolis composants etc. et puis euh, en avant. Euh, il y a une grande partie en fait pour moi, quand on parle de design system, il y a une grande partie de documentation qui est hyper importante, pour ouais, bah, comment on utilise les choses en fait bah, quand as quelqu'un de nouveau qui arrive, bah, comment la personne peut rentrer dedans, comprendre euh, se l'approprier et pouvoir l'utiliser en fait sans forcément aller, euh, aller pinguer les gens donc en fait donner une autonomie euh, pour moi c'était hyper important en fait que c'est ouais, bah, une documentation qui soit là et que ouais il bah, y a beaucoup de composants aussi, enfin les, les composants de base tu vois, on va, pas, on va pas non plus réinventer la roue type les alertes, les boutons, les inputs, enfin, je ne vais, vais pas faire toute la liste, euh, qui devaient être présents. Et en fait, le, le moyen, c'était, enfin, c'est assez simple. Tu vois, je, il y a beaucoup de ressources, euh, type le Atlas and Design, design qui est, euh, qui est aussi euh, accessible, euh, n'importe qui peut, peut y accéder. Tu as Lexicon, qui est aussi une bonne ressource open source euh, pour y arriver. Ou les types, enfin, il y a déjà des, des gens qui se sont fait chier à réfléchir à tout ça. Et après, en fait, c'est fait un peu un un joli melting pot de tout ça, de réfléchir, en fait, ouais, bah, comment les, les composants, en fait, comment les gens l'ont pensé, et voir bon, en fait, bah, qu'est-ce qui s'y apprête le mieux, en fait, nous, dans notre façon de vouloir euh, appréhender les choses, lequel est le plus clair, et tu prends un petit peu un, un mix de tout ça pour, euh, pour que ce soit, en fait, accessible. Et en fait, l'idée, c'était pas de faire le truc parfait, c'était, en fait, de faire quelque chose qui soit compréhensible et utilisable quand les gens ils arrivent pour, pour qu'ils soient opérationnels en fait, le, le plus rapidement possible.
0: C'est intéressant parce que du coup, tu, tu, enfin, moi le design system, je le vois comme quelque chose de, de, qui est là pour euh, qu'on y touche le moins possible, qui est là pour qu'on développe le plus rapidement possible, ce que tu disais, qu'on qu mette en place le plus rapidement des interfaces. Mais euh, cette idée d'aller piocher à droite à gauche, je trouve ça assez intéressant parce que pour moi, le design system doit aussi apporter une cohérence entre les éléments. Du mmh. coup... Euh, L'idée qui est derrière, c'est quoi C'est d'aller piocher à droite, à gauche, puis après d'essayer de réhomogénéiser tout ça pour l'avoir sous l'image la, Agicap où tu, tu peux avoir des, des espèces, on va dire, entre guillemets, de petits défauts qui sont liés au fait d'avoir recopié ailleurs et tu géreras ça plus tard.
1: Alors à ce, ce stade-là, en fait, un des trucs en fait, assez simples, c'est que quand tu es seul, en tout cas à le gérer parce qu'il n'y a personne d'autre, c'est qu'en fait, d'un point de vue consistance, euh, c'est très facile en fait, à, à gérer. Si en fait. tu sais que c'est dans ta to-do, euh, ça fait partie en fait, de 50% du temps que tu dois allouer et il faut que ce soit, ce soit en, fait, en place un, à une certaine deadline. Et en fait, le fait d'être dedans tout seul <rire> et avoir la tête dans le guidon, en fait, ça te permet d'assez vite en fait, les points d'incohérence que tu peux, tu peux avoir mis en relisant, en voyant, puis c'est con, juste en lisant les différents trucs, c'est pas forcément parce que tu, tu vas piquer des choses à droite à gauche, que, en fait, bah, chaque en fait, design système est, est différent. Je, je vais dire un truc très con, il y a, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui vendent leur, leur design système en mode, ouais, c'est hyper personnalisé, nous on fait ça comme ça, etc. Pour en avoir lu un petit paquet, bah, au final, ça se ressemble beaucoup, même, même si après, ouais, tu vas plus avoir le, le côté branding, qui va, être, euh, qui va en fait avoir une grande différence, a, je pense qu'il y a une partie principe de ouais, bah, quel, comment tu veux que ton produit en fait, sorte, euh, quoi, sorte dans la tête de tes utilisateurs, de qu'est-ce que tu vas mettre en avant quand tu vas penser une feature ou quoi que ce soit, euh, qui là, du coup, ouais, vont être euh, un petit peu plus personnalisés, même. Si on retrouve quand même des, des grands concepts, euh, de manière générale, en fait, de, de consistance pure euh, sur juste des éléments, etc., l'avantage d'être le seul builder en fait, à ce moment-là, je pense que ça, ça aide beaucoup en fait, à être hyper consistant, surtout dans un outil comme, comme Figma qui te permet d'être hyper réactif sur ce genre de choses. Quoi.
0: Donc si je résume bien, toi tu dirais qu'il faut commencer assez vite, mettre de côté les inconsistances et les incohérences, rédiger le plus rapidement possible une documentation qui va permettre aux gens, de, bah, aux nouveaux arrivants de ton équipe, d'être autonome le plus rapidement possible. Et au fur et à mesure où tu construis tes interfaces, tu raffines tous tes composants de telle sorte à ce qu'il y ait une cohérence et une consistance qui s'installe.
1: Exactement. Donc là, bah, tu vois, typiquement, en fait, euh, un, exemple, un exemple assez simple. Je vais, je vais me permettre de parler euh, parler pour lui. Mais du coup, on a, on a Mathéo qui nous a rejoint début août euh, donc, du coup, ça faisait euh, avril, mai, juin, juillet, donc ça fait quatre mois que j'étais euh, chez Agicap. On avait euh, bah, du coup le design system, euh, design en tout cas en tant que tel. Euh, on commençait en même temps, on a commencé en juillet en fait de faire la partie front dessus. Euh, mais du coup, le design system, euh, design, donc côté Figma, composant plus documentation, qui, à actuelle, qui était euh, sous Notion à ce moment-là. Bah, ouais, tout était déjà présent donc euh, bancal <rire> <Là -dessus, rire> il n'y a pas de souci et en fait bah, Mathéo est arrivé, on lui a donné les éléments et en fait très rapidement il a été capable de, de se projeter dans les choses et en fait c'est très con mais l'avantage d'avoir fait ça et d'avoir quelqu'un de nouveau qui arrive et de lui dire ouais bah vas-y prends ça et surtout si tu vois des trucs qui ne sont pas cohérents l'idée c'est que ce soit évolutif un hein, design system ce ne sera jamais en fait euh, quelque chose ancré dans le marbre. Et le premier truc, je pense, que je lui ai dit quand on a parlé du design système, c'est si on doit changer des choses, tu le changes. Et enfin, il n'y a aucun souci. On est à un stade, en fait, on s'en fout. Et même, de manière générale, c'est fait pour évoluer. donc quoi Il faut que tu prennes de l'appartenance, de l'ownership dessus. Et puis, enfin, on s'en fout. Moi, je lui ai fait. Et de tout ce qu'il y a écrit, il y a peut-être juste le nom flipper <rire> qui est de moi. Donc, en gros, si tu veux tout péter, l'important c'est que ce soit compréhensible donc si c'est pas compréhensible pour toi ça veut dire que j'ai mal fait le truc et du coup bah il faut le refaire quoi et en fait ouais bah, ça a permis en fait d'avoir un échange dessus de, de bah, du coup on a commencé à le faire évoluer des trucs bah, du coup pas ouais, bah, forcément il y avait des inconsistances un peu à droite à gauche euh, même sur la création des composants FIMA. Hein, ce qui est aussi idiot tu vois c'est que typiquement avec l'arrivée de l'autolayotte euh, qui est arrivée, euh, je sais plus en novembre en fait, on avait fait beaucoup de petits tricks pour que ça rentre. Et du coup, on doit encore... Là, on est encore dans une phase de review de composants. Parce que, ouais, bah, avec le Toléot, ça nous fait, en fait repenser un peu les choses, etc. C'est normal, en fait. Il faut que ce soit évolutif. Et bah, là, tu vois, typiquement, on demande en fait, aux deux nouvelles personnes qui nous ont rejoint dans l'équipe euh, de review en fait, ces composants-là. Parce que, bah, du coup, bah, moi et Mathéo, bah, on... on on se l'est déjà plus ou moins approprié. Et là, en fait, il faut absolument qu'on trouve des moyens pour que les nouveaux, en fait, soient capables de, de s'approprier également le design system et puissent faire de, des conneries dedans, péter des choses. Et puis, c'est pas grave, en fait. C est, c est, du moment qu'ils se l'approprient, c'est le plus important. Quoi. Ce,
0: ce qui veut dire que vous n'avez pas un owner design system dans l'équipe, mais vous êtes tous à travailler dessus.
1: Alors, on a un garant. Qui est, qui est Mathéo, du coup, maintenant, donc, qui va, donc là, qui, parle pas, qui passe pas mal de temps avec, euh, avec du coup, nos, nos fronteux pour mettre ça en place et qu'on ait, en fait, un discours, euh, le même vocabulaire euh, entre, euh, entre designers et fronteux. Euh, L'idée, c'est il est garant, donc c'est le point de référence, euh, typiquement avec, avec les devs et autres. Euh, le point, c'est qu'il ne faut jamais, en fait, qu'on arrive dans ce travers de se dire Ouais, bah, c'est son truc à lui, c'est son side project à lui, et que en fait, les gens aient peur d'aller toucher ou quoi que ce soit. Et ça, en fait, c'est tout ce qu'on essaie de, de combattre. Et en fait, on force les gens. Et je pense que c'est pareil, c'est des premières choses que je dis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive dans la boîte et après quelques semaines, on leur fout le design system dans les mains. moi je leur, Le premier truc que je leur dis, c'est pète un truc dans le design system. Quoi. Fais, fais une connerie dedans et c'est pas grave parce que de toute façon on pourra toujours revenir en arrière, enfin tant que tu le poches pas ou quoi, moi je leur dis, faites vos conneries maintenant, essayez de comprendre les choses telles qu'elles ont été faites, on est là pour vous aider et quoi Appropriez-vous ça parce que en fait c'est votre outil, vous allez l'utiliser en fait régulièrement, dès que vous allez ouvrir Figma, vous devez le comprendre, vous devez comprendre pourquoi chaque élément est là, pourquoi il a été construit de cette façon là, et du coup si vous devez les améliorer, ben, il faut comprendre en fait le pourquoi de base quoi.
0: C'est hyper intéressant comme manière de voir les choses. Euh, J'ai reçu il n'y a pas longtemps Audrey Hack qui euh, bah, justement parlait beaucoup de design system parce qu'elle était spécialisée là-dedans et qui disait que justement quand elle intervenait chez des clients, le but c'était de faire en sorte qu'ils s'approprient le plus rapidement possible le design system pour euh, leur lâcher le bébé. Et euh, je trouve ça très intéressant de, de mettre ça en parallèle avec ce que tu viens de dire puisque toi, c'est la méthode que tu appliques avec tes designers en leur disant dès qu'ils arrivent, il faut qu'ils s'approprient l'outil principal qui va leur servir au quotidien et euh, qu'ils puissent faire plein de choses. C'est très intéressant. Euh, tu en as assez rapidement parlé. Comment ça se passe, justement, la relation entre le design et, et le front pour créer, justement, ces composants pour qu'ils euh, bah, soient toujours les mêmes entre vous, ce que vous avez dans Figma, dans votre outil de conceptualisation, et eux, bah, bah, sur le site
1: Alors ça, c'est un, un beau sujet sur lequel on est, on est clairement... On est dedans. Euh, donc, en fait, là, à l'heure actuelle... On était euh, donc on avait un, le site qui est basé sur euh, sur un Angular du coup qui, qui se base beaucoup sur du material design quoi. le design à l'heure actuelle est beaucoup basé là-dessus et là en fait l'idée ça va être de prendre les, les éléments Angular et en fait de leur mettre une part custom pour en fait retrouver le branding que va avoir euh, que va avoir Agicap euh, du coup en fait ce qui, est, ce qui est marrant, en fait, c'est que beaucoup de personnes nous disent ça quand ils arrivent chez nous, ils font, c'est la première fois que la documentation est plus complète sur le design que sur le front. Parce que souvent, c'est l'inverse, bah, les designers, ils font leur truc, c'est pas grave, c'est pas documenté, on vit notre vie. Alors que là, c'est hyper structuré et rigoureux. Et là, en fait, on est en train de, de donner en fait, cette essence sur le front soit beaucoup plus structuré et donc là en fait ce qu'on est ce qu'on est en train de, de mettre en place donc avec, avec l'aide de, de Mathéo qui, qui chapeaute ça et, et du coup ben, nos fronteux euh, ça va être de poser un storybook euh, qui est du coup qui permet en fait d'avoir des, des éléments euh, donc des, les composants angulaires euh, dans, dans une dans un domaine en fait qui est pas forcément celui de l'app euh, qu'on va après être capable de compiler dans un NPM et qu'on pourra en fait après pousser sur, sur n'importe quelle app si on a, je sais pas pour quelle raison on voudrait créer plusieurs apps en fait on aurait ce NPM qui pourrait être poussé et l'avantage de story, Storybook en fait ça permet de voir les composants en tant que tels donc euh, c'est vraiment voir comment ça va réagir donc euh, que, comment un hover va réagir, comment un focus va réagir sur, sur un bouton etc ça permet en fait de vraiment avoir cette vision atomique des composants, et de, de pouvoir les tester. Et en fait, ben, si c'est pété sur ce storybook, ben, ce sera pété en fait euh, sur l'app. En fait, ça permet de voir assez facilement, de ouais, en fait là il y a une problématique sur ce bouton, ou ci, si, ou ça. Et après, à côté de ça, on est en train aussi d'intégrer un, un zero height qui du coup va prendre ben, le, le mix de documentation design, euh, usage, usage design aussi, ben, les do, les dons, etc. Et après, avoir cette partie code, on peut aussi directement intégrer un, un storybook dedans.
0: Alors, juste pour préciser pour les gens qui sont pas forcément trop dans la tech, tout ce qui est en fait storybook, c'est pour simplifier, c'est oui. un, une plateforme sur laquelle il y a des composants qui sont développés par, par des gens du front et qui peuvent être répartis sur n'importe quel site. J'essaye de le simplifier pour éviter les NPM, etc., <rire> qui sont un, un peu plus techniques.
1: Pardon, pardon pour les NPM.
0: <rire> Aucun problème. Euh, J'ai envie de sortir un peu du design system et de parler d'un sujet un peu, plus, un peu différent, parce qu'en arrivant, tu étais le premier et votre objectif, enfin, ton objectif, c'est de monter une équipe. Tu as commencé à le faire. Euh, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, vous êtes trois
1: On est quatre, oui. Et plus trois en,
0: personnes. Trois plus trois personnes Et euh, vous prévoyez de recruter euh, huit product designers et un UX researcher dans l'année, c'est ça
1: euh, Alors, on recherche activement ouais, un UX researcher euh, pour un très court terme et il euh, y a de grandes chances qu'on en prenne un petit peu plus. Quoi. Si, si les choses vont bien, je pense que même d'ici la fin de l'année, il y, y en aura un petit peu plus et du coup, 8 ouais, product designers...
0: Donc c'est-à-dire à peu près multiplier ton équipe par trois d'ici la fin de l'année <rire> euh,
1: Exactement.
0: J'ai envie de te poser une question hyper vaste. Euh, comment on construit une équipe design
1: C'est une question que j'aimerais bien te poser. <rire> si quelqu'un a la réponse, je suis
0: preneur. Et moi, j'aimerais bien <rire> avoir ton avis à toi. Non.
1: Euh, alors, comment on construit une équipe design Alors euh, Je pense que le, le fait d'être designer de base je pense que ça aide, ça aide pas mal, euh, pour plusieurs raisons en fait. C'est qu'en tant que designer, je pense que sur mes expériences passées, euh, j'ai un... plus ou moins été capable de mettre le doigt sur qu'est-ce que j'allais rechercher dans une équipe et qu'est-ce que j'allais à tout prix éviter.
0: Alors enfin... qu'est-ce que tu vas absolument rechercher dans une équipe et à tout prix éviter <rire>
1: Attends, tu, tu me pousses là Attends, attends que j'aille un peu plus loin et en fait, du coup, un truc assez simple qu'on a mis en place dès que, dès que Matteo est arrivé donc en août. Euh, en fait, on s'est posé, on a fait un, un petit workshop euh, pour, euh, pour en fait décider de ouais, bah, quelles sont en fait, les, les compétences euh, qui pour nous en fait, sont, sont clés en fait, au métier de product designer, donc aussi bien soft skills que hard skills. Et après, en fait, à côté de ça, on a aussi mis des valeurs, en fait. Quelles sont les valeurs qu'on va rechercher, en fait, au sein de notre équipe Et en fait, on a fait ça euh, chacun de notre côté. Et après, en fait, on a, euh, on a convergé, en fait, sur ouais, bah, ce qu'on a mis euh, l'un comme l'autre. Et en fait, de là, on a été capable de, de définir un, un spike chart de compétences euh, qui permet... Euh, Spy Chart, euh, chart ouais, c est, c est pour ceux qui jouent à, à, à PES ou à FIFA, c'est souvent ce qu'on retrouve pour, pour voir un peu les, les, les compétences de chacun, les, les performances. Avec ça, euh, en fait, ouais, bah, on a été capable de, de voir un peu ouais, bah, quelles sont les, les compétences qui, en tout cas, au sein d'Agicap, nous semblent cohérentes. Et je pense que la partie la plus importante euh, qui permet en fait que l'équipe à l'heure actuelle en fait, euh, bah, soit ce qu'elle est et même euh, qui nous facilite le recrutement mais à-dessus en fait d'avoir de, des personnes qui vont être capables de collaborer ensemble c'est la partie valeur euh, Ou du coup en fait ce qui, ce qui est assez dingue c'est que quand on, on l'a fait avec Mathéo donc il n'y avait pas forcément une liste euh, de valeurs à décider ou quoi que ce soit on s'est dit qu'on en écrivait je crois 8, 8 ou 10 un truc comme ça juste pour voir et puis qu'à la fin on allait en sélectionner euh, je crois qu'on s'était dit 6 un truc comme ça et en fait, s'est retrouvé que ben, sur ces dix ces valeurs, je crois qu'on en avait que, que une, un truc comme ça, qui était, qui était différente. Et là, on fait, ok, <rire> bon, je pense qu'on est assez aligné euh, sur, sur ces choses-là. Et du coup, ben, les valeurs, euh, les valeurs qui sont ressorties, euh, donc c'est la communication. Euh, qui, est, qui est assez clé en fait, surtout sur sur un moment en fait dans lequel dans lequel on est en train de vivre où euh, on, est, on est tous euh, quand on est pas mal confiné, le fait aussi qu'on qu soit en, en remote, c'est très important en fait d'être capable de, de, de communiquer avec entre guillemets bienveillance euh, et de toujours en fait assumer euh, toujours assumer le meilleur même en fait par écrit c'est très facile en fait d'assumer le pire de, on n'a pas le, le petit clin d'œil ou le petit ci ou le petit ça même si on met des emojis il faut toujours en fait, faire attention à, au fond, mais aussi à la forme en fait, de, de comment on communique. Euh, L'autre point, c'était la, la transparence. Euh, trans transparence, confiance. Euh, en fait, on a besoin d'être dans un environnement euh, « safe », entre guillemets où on est capable de parler de tout. Euh, des sujets, en fait, euh, bah, quand ça ne va pas, on doit être capable de le dire. Mais je pense un truc qu'on fait très peu en France, c'est aussi de dire quand ça va bien. Euh, puis en France, je pense qu'on est assez pudique en fait, pour dire ouais, bah, quand les gens font un truc de ouf. Et, euh, et je pense que c'est hyper important aussi de, quand quelqu'un sort un taf de malade, il bah, ne faut pas avoir honte de le dire et il enfin, ne faut pas avoir honte en fait, de recevoir aussi ces, quoi, ce, 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 euh, pas ces recommandations, ce, le fait que les, les gens en fait, soient hyper contents de, du, du taf fait. Enfin, je pense que c'est hyper important de le faire. Euh, L'autre qu'on a, c'est l'ownership, euh, autonome, euh, autonomie, ownership. Euh, en fait, on a besoin que les gens, euh, également, bah, soient, euh, quoi, se prennent en main leur, leur projet, euh, qu'ils qu soient en fait, autonomes sur, sur ce qu'ils font, leur sujet, que, quand ils ont un sujet, en fait, ils savent que c'est le leur, ils doivent le mener au bout, ils savent pourquoi ils font les choix qu'ils sont en train de faire, ils sont capables de les défendre. Et en fait, bah, s'il y a quelque chose, entre guillemets, qui, qui peut se passer là, parce qu'on enfin, n'est pas dans les bisounours, il y a toujours un truc qui va qui a mal se passer, être bah, capable de prendre des responsabilités pour, et surtout de comprendre, en fait, d'aller plus loin, et de ne pas trouver des excuses ou quoi que ce soit, en fait, de, de juste comprendre, parce que faire des erreurs, c'est putain d'humain, et je pense que c'est ce qui fait que bah, on est tous là où on en est à l'heure actuelle. Ce n'est pas quand on, fait des, quand on a des succès, c'est plus souvent par ces erreurs, en fait, qu'on se définit. Du coup, être capable, en fait, de, de comprendre pourquoi, et de, de surtout pas les refaire. Euh, autre valeur hyper importante chez nous, ça va être l'entraide. Euh, en fait, je pense que c'est euh, quelque chose en fait, qui est assez, euh, assez idiot, mais euh, en fait, je pense que c'est entraide et on a humilité aussi, qui sont, je pense, les deux sont, sont, sont un peu liés, mais on a bien mis les, les deux distincts. En fait, chez nous, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est de toujours essayer de partager, d'échanger, et de jamais, en fait, se mettre soi en avant, quoi. L'objectif, en fait, ça, c'est tout ce qu'on ne veut pas. C'est que, en fait, l'objectif, c'est qu'on soit toujours meilleurs ensemble, et que, en fait, bah, si j'apprends quelque chose, comment je peux faire pour le transmettre aux autres pour, en fait, qu'eux-mêmes, en fait, soient meilleurs que la personne qu'ils étaient hier, quoi. Et je pense que c'est quelque chose que, que je dis souvent, en fait, à, à, à ma team, quoi. C'est... Enfin, l'objectif, c'est pas que vous vous compariez les uns les autres, parce que enfin, vous avez tous des baguettes différents, vous avez tous des compétences différentes. L'objectif, c'est vous devez juste réfléchir hein, à la personne que vous étiez hier et en fait, être sûr que vous serez toujours meilleur que le votre vous d'hier. Et que jamais votre vous d'hier, il vous rattrape le vous de demain. Quoi. Ça paraît être <rire> une jolie discussion en fin de soirée <rire> avec quelques grammes dans le sang, mais en fait, c'est un truc très con. Qui, qui aide beaucoup en fait à se focus sur les choses importantes en fait de qui on est quoi et pas forcément de regarder plus vert de son voisin euh, et du coup bah, l'humilité qui, qui du coup est assez liée à ça euh, qui va en fait sur quelque chose d'assez simple euh, qui, qui est pas forcément évident en tant que designer c'est que bah, souvent quand on crée quelque chose et qu'on est en fait quand on part de zéro et qu'on va se livré entre guillemets aux autres par une création qu'on a fait il est très très facile en fait d'arriver à dire ce travail me représente et que du coup essayer de défendre corps et âme ce travail parce qu'au final si on dit que ce bouton bah, il est trop rond ou il est trop bleu ou il est trop si en fait c'est son petit cœur à qui on dit il est trop rond ou il est trop bleu et ça C est, c est, je pense que c'est quelque chose qui arrive souvent quand on est des designers et je sais très bien parce que moi-même quand j'étais plus junior je pense que je fais partie de cette catégorie-là qui défendait corps et âme, tout ce que je faisais
0: On est et tous là, passés par là
1: Ouais Je ne <rire> veux pas faire de catégorisation <rire> mais, euh, mais enfin, moi j'y suis passé apparemment tu y es passé aussi et, euh, et en fait je pense que c'est tellement un comportement qui est, qui est pas constructif quand on est en équipe euh, de, de manière générale et en fait être humble sur son travail de pas de pas dire ouais bah, je suis mon travail en fait et, et ça en fait on essaie beaucoup de le, le mettre en place en faisant énormément de pairs en faisant énormément de critiques en ayant des, des feedback loops en fait je pense qu'on qu se donne du voilà, dernier, <rire> dernier week-end que, que, que j'ai eu avec la team on est arrivé à arriver à la conclusion qu'il faudrait qu'on fasse du feedback sur nos feedbacks, <rire> tellement on est arrivé sur le feedbackception. C'est euh, là...
0: très méta comme euh, conception. <rire>
1: non, non, mais pour dire à quel point le, le... En fait, le feedback est hyper important et, et très lié en fait, à, cette, à cette notion d'humilité. Et le dernier, en fait, c'est euh, la curiosité. Euh, pour la simple et bonne raison que, ouais, ben, en fait, que qu on ait 6 mois d'expérience ou, euh, ou 40 ans d'expérience, faut toujours partir du principe que je ne sais rien. Il Faut toujours être curieux en fait de comment la personne en face de moi bah, va aborder les choses en fait. De, de toujours aller poser des questions, de toujours essayer de comprendre, de, de toujours avoir en fait de partir sur ce principe de j'ai des doutes sur les choses et je entre guillemets ouais bah, je suis certain de rien. Et en fait c'est le meilleur moyen de, de toujours grandir en fait et de, de aussi pas froisser les gens ou quoi que ce soit de, de toujours être axé sur cette partie de questionnement. Euh,
0: perpétuel quoi. Eh ben, ça en fait des valeurs euh... <rire> en fait, Non t'inquiète pas, j'avais plein de questions à te poser dessus, en fait tu, tu m'as répondu à tout dessus d'un coup il y a, y a juste un, un point sur lequel j'aimerais je, 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 m'intéresser c'est que du coup vous avez des valeurs d'équipe et j'imagine aussi que vous avez des valeurs d'entreprise j'ai bien compris que ces valeurs d'équipe elles te servaient à choisir les personnes qui vont aller dans ton équipe pour que ça fit avec vous du coup vos, vos valeurs, elles sont, j'imagine, complémentaires avec celles de votre boîte, enfin avec celles d'Agicap ou c'est... Comment dire On va dire c'est... Est-ce que les valeurs de, de l'équipe sont exactement les mêmes que celles d'Agicap ou est-ce que vous avez essayé de trouver quelque chose de complètement indépendant d'Agicap
1: Alors non, c est, c est, ça reste lié euh, à Agicap. L'idée, en fait, c'est... Euh, je pense, en fait, que As tes valeurs d'entreprise qui, qui, qui sont clairement là en fait pour ancrer ta ta vision ta mission en fait de collectif donc ben là de 120 personnes après en fait nous pourquoi on a fait ça c'est que d'avoir ces valeurs en fait d'équipe en tant que tel elles en découlent quoi plus ou moins et l'idée en fait ouais ça va être vraiment de ouais, comment on fait pour collaborer en fait ensemble comment on fait pour travailler en fait le mieux ensemble mais après, l'idée, c'est que les, les valeurs d'entreprise restent, en fait, au-dessus. Et en fait, je ne sais pas comment je pourrais. <rire> J'ai essayé de trouver une métaphore de bateau, mais ce serait comme si on serait dans un paquebot et que, ouais, tu aurais le département chaufferie qui serait le département design. Donc, les valeurs, en fait, du paquebot, en fait, restent là et, en fait, sont hyper importantes pour garder, en fait, où on va. En fait, pour que la chaufferie, en fait, pour qu'on ait tous notre petit champ et, et qu'on mette le charbon dans, dans la chaudière. En fait, c'est ces valeurs-là qu'on va chanter nos petits chants marins, etc. Quoi.
0: Hyper intéressant. Euh, tu as parlé aussi tout à l'heure justement de, de, de toutes les compétences que vous avez mis en place. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelques compétences que tu recherches absolument chez un product designer
1: Alors, du coup, en fait, ouais, ça, ça, ça prend beaucoup de compétences enfin, d'un du, scope de product designer. Donc, euh, pour en citer quelques-unes, tu vas avoir ouais, la UX Research, le prototyping, euh, la visuelle l esthétique, euh, euh, l'architecture de l'information, euh, ce genre de choses qui sont du coup beaucoup de, de, de compétences clés euh, au, sein de, au sein de la team. Après, on a mis quand même quatre, euh, quatre compétences qui sont beaucoup plus importantes, qu'on a mis en avant et qui ont besoin en fait, d'être à un niveau beaucoup plus haut, euh, qui doivent en fait être au moins à 50% entre guillemets, les autres c'est pas grave en fait. Si tu as, si as des creux, au contraire, l'objectif c'est que les gens les jeunes, viennent les compléter. Euh, du coup, en fait, nos, les valeurs, quoi, les, les compétences qu'on va rechercher là-dessus, euh, ça va être le côté user centrique. Euh, donc, ouais, une fois de plus, <rire> enfin, c'est un peu la, la base de, de toujours en fait avoir le, le user en fait au centre de ce qu'on fait toujours être hyper focus sur bah, pourquoi, euh, pourquoi on fait les choses et, et aller en fait euh, de, de, de toujours garder ce principe de on fait pas les choses pour se faire plaisir et euh, enfin de jamais, quoi, je pense que ça va un petit peu aussi sur la curiosité d'avoir ce principe de bah, je, fais pas, euh, je fais pas les choses pour me faire plaisir il faut que je reste curieux, il faut que j'aille poser des questions en fait et je parle toujours sur ce principe, j'ai des doutes sur pourquoi je fais les choses et euh, et puis voilà quoi, en fait, ça ne va pas plus loin que ça quoi. Toujours assumer que je ne sais rien, et en fait, c'est souvent la clé pour pour aller pour faire le proposer meilleure solution. Quoi. Après, on a une, la, la, la compétence de shipping qu'on a appelé comme ça. En fait, c'est une compétence qui est assez importante. Euh, dans le contexte euh, d'hyper scalabilité enfin, c'est un joli buzzword euh, mais là clairement euh, c'est quelque chose qu'on vit pour le moment euh, en fait on est obligé d'aller vite et en fait la, la capacité de shipper euh, du coup euh, enfin, c'est un peu con mais être capable de sur un temps donné avec les ressources que j'ai, sur la, les, les connaissances clients que j'ai sur le dev que j'ai être capable de sortir la meilleure solution possible avec bah, toutes les contraintes que je peux avoir à un instant T quoi. et être, en fait faire preuve énormément de pragmatisme pour, euh, ouais, bah, pour en fait ouais, bah, si ma user research s'étend trop en fait sur ce projet bah, ça veut dire que je vais devoir être hyper performant sur ma solution et comment je vais aller la tester etc parce que ouais en fait il faut, il faut que ça rentre en fait dans des blocs et en fait c'est un peu le, la contrainte en fait d'être bah, sur ce, ce, ce quoi, sur ce principe de d'hypercroissance et euh, il faut être capable de bouger vite donc là, entre guillemets un des avantages qu'on a euh, c'est que, euh, que l'équipe se structure de plus en plus donc il y a énormément euh, l'idée well, c'est qu'on grandisse du coup bah, forcément plus tu grandis et plus tes process ouais, bah, peuvent entre guillemets euh, s'étendre mais étant donné que tu as beaucoup plus de force de frappe là, tu peux beaucoup plus t'assurer de faire les choses, euh, choses correctement. En tout cas j'ai un peu digressé, mais le, le principe même, en fait, à l'heure actuelle, c'est être sûr euh, d'être capable ouais, de, de faire preuve de pragmatisme et de chiper les choses. Quoi. Euh, autre, autre compétence clé qu'on a, euh, c'est être capable de, de simplifier la complexité. C'est aussi encore un joli buzzword qui ferait un joli, un joli poster. Euh, en fait, on part sur. sur un produit, je pense, qui n'est qui est pas forcément simple, euh, qui, qui va pas forcément non plus parler à tout le monde. Et en fait, il y a beaucoup de concepts, euh, bah, enfin, dès qu'on commence à parler de, de gestion, je pense que rien que le terme gestion, de manière générale, en tant que Français, <rire> on sait déjà qu'on va se prendre la tête. Et euh, bah là, une fois de plus, ça, ça n'y manque pas. Je pense que c'est des concepts qui sont assez compliqués. Mais je pense en fait qu'il y a beaucoup de concepts en fait, qui, qui sont là depuis la nuit des temps parce que ouais, enfin, les, les entreprises ont été faites en tant que telles. Et je pense que notre métier, en fait c'est de vraiment comprendre bah, cette complexité et être capable en fait, de la simplifier pour bah, prendre des concepts qui sont là depuis, euh, depuis quelques années, bah, un peu euh, challenger le statu quo, mettre un petit coup, coup de pied dedans et voir en fait, ouais, bah, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui a dit que c'était complexe et qu'il n'y a pas moyen en fait, de, de vraiment choper juste l'essence en fait, de, de ça. Et la dernière chose qu'on qu a comme compétence, c'est la product stratégie. Euh, bon, c'est assez, assez simple, c'est que ouais, bah, dans, le, dans le rôle de product designer, euh, il enfin, y a le premier mot qui donne un petit peu l'indice, il euh, y a product. Et en fait, je pense que c'est hyper important de, de comprendre ouais, bah, qu'est-ce que c'est que, que la stratégie produit, euh, pourquoi on fait les choses, de comprendre en fait, le, le point business euh, qui y, euh, qu y a derrière en fait, bah, notre, notre projet. Et il y a, bien sûr, comprendre l'utilisateur. Comme je le disais au début, il y a le user-centric, mais aussi le product-stratégie, de comprendre ouais, bah, pourquoi au sein du produit, on intégrerait ça. Quoi, et pas arriver en fait, dans, une, dans une sorte d'usine à gaz de ouais bah il y a ce client qui veut ça pour telle raison vas-y on va partir là-dessus et puis euh, puis c'est cool on va le signer quoi et je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir toujours la, la, la big picture du produit pour ouais avoir le cap de ouais bah où on veut se diriger quelle est notre stratégie et, euh, et bien euh... putain j'allais faire mon Jean-Claude Van Damme j'allais dire être bien aware de la situation voilà <rire> bon, allez je le dis
0: super merci beaucoup pour pour tous ces apprentissages euh... Tu as parlé du fait que ces compétences et ces valeurs, elles avaient été décidées quand vous étiez deux dans l'équipe. Aujourd'hui, vous êtes quatre, vous allez grandir et être bientôt douze, treize, peut-être même plus. Est-ce que tu penses que c'est des choses qui doivent être revues je, parle, je pense principalement aux valeurs, puisque les compétences, elles vont forcément changer, puisque si tu recherches un ou une x researcher, les compétences seront forcément différentes. Mais pour tout ce qui est valeur d'équipe, est-ce que tu est as prévu de changer ces valeurs au bout d'un certain temps Comment tu comptes procéder pour faire grandir ça dans ton équipe
1: Eh bien, ça tombe très bien que tu, tu en parles. Parce que on en a parlé avec, avec mon équipe, je crois, la semaine dernière. Et encore une phase de feedback, comme on, on les aime tant chez nous. Et du coup, en fait, on a, on a discuté en fait de, de ce point que, ben ouais, effectivement, ces valeurs, en fait, on les, a, on les a fait à deux. Maintenant, on est quatre, donc on a doublé. Et en fait, l'idée, là, d'ici euh, quelques temps, hein, d'ici quelques semaines, je pense même, euh, ça va être de, de rechallenger ça, qu'on refasse un workshop pour qu'on les redéfinisse. Et, euh, et je pense que l'idée sera pareille une fois qu'on aura redoublé, quand on sera huit. Euh, avant en fait, cette phase, je pense que c'est toujours hyper important d'être aligné, en fait, qu'on soit tous... Euh, Toujours en fait au courant de ces choses-là. Est-ce que tu vois typiquement si valeurs, Est-ce que c'est pas c'est pas un petit peu trop. Euh, Est-ce que tu vois il y a pas un corps qu'on pourrait qu'on définir et, et l'idée. Enfin je pense que c'est comme tout. Tu vois c'est euh, c'est faut toujours en fait. Euh, enfin, je, je l'ai déjà dit. Tu vois, toujours être dans le doute. Toujours se remettre en question sur qu'est-ce qu'on a fait. et Jamais garder rien d'acquis. Typiquement bah, sur le genre de de points c'est exactement ça. Parce que, en soi. Ce, ce genre d'exercice et ce genre de, de contenu, en fait, ça te permet juste à ce que la team que tu es en train de construire en fait, euh, aille bien ensemble. En fait. C'est un peu le ciment le, le de, de ton équipe. Et en fait, ce n'est pas, pas nous avec Mathéo quand on a défini ça il y a, il y a six mois ou un truc comme ça. Euh, où Ça aura du sens en fait, dans un an ou plus. C'est plus l'équipe grandira, plus on va évoluer. Et en fait, ça va nous aider en fait, à juste que bah, la team aille la team bien dans le bon sens. Quoi. Euh,
0: on a beaucoup parlé de comment tu as construit ton équipe. J'aimerais bien savoir comment elle est intégrée au produit chez Agicap et euh, comment ton équipe justement est répartie au sein du produit. Est-ce que c'est en future team, en squad Est-ce que vous êtes une espèce d'agence interne Comment vous fonctionnez
1: Alors bah, là, on était, euh, on était en future team jusque fin fin décembre et en fait on a, on a discuté de ouais, bah, si on voulait changer un peu comment les choses étaient faites et du coup on a pris la décision de tester là sur ce, sur ce trimestre d'être euh, en ce qu'on appelle design studio même si je n'aime pas du tout ce terme euh, et du coup en fait d'allouer les ressources euh, en fonction des, on va dire, de la charge de travail de chacun, des compétences de chacun et, euh, et du coup ben là à l'heure actuelle ouais, on, on grave en fait la plupart des, des gens gravitent entre les, les squads euh...
0: C'est intéressant excuse moi de te couper euh, parce que euh, j'ai eu pas mal de discussions avec ce podcast où j'ai généralement vu l'inverse se produire où quand tu es une petite équipe as un, une espèce de studio design studio en interne où chacun va aller un peu là où, entre guillemets, là où il a envie et bouger et plus l'équipe va grandir, plus elle va se structurer, plus chaque personne va être attachée à une future team pour se spécialiser et connaître le sujet dont elle parle. Pourquoi avoir décidé de faire l'inverse
1: <rire> Alors, ben là, je vais te dire tout l'inverse. <rire> euh, en fait, je pense que un des, euh, une des choses en fait les plus dures euh, quand, euh, quand une équipe grandit, surtout en fait euh, sur ces notions d'équipe de, design ou euh, équipe même produit euh, ce que j'ai vu en fait dans le passé c'est que quand tes équipes là, sont en feature team et du coup tu vas avoir un binôme PM product designer avec euh, X nombre de développeurs en fait les gens après qui sont dans ta team mais euh, au sein de ta spécialité de design ou produit sont incapables de collaborer ensemble euh, j'ai vu ça tu vois dans d'autres équipes où en fait c'était pas forcément simple après de, de, typiquement sur les designs critiques ou, euh, ou autres, même faire du pairing, euh, c'était toujours un peu compliqué en fait parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes euh, le même contexte sur les sujets, etc. Et je pense en fait c'est quelque chose où on s'est dit faut qu'on essaie de toujours rester en fait en collaboration euh, très proche parce que en fait jamais dans une squad on aura deux PM et deux deux product designers en fait. Sinon, c'est allouer des ressources, peut-être pas forcément de la meilleure façon. Quoi. Et du coup, en fait, le fait de, de partir sur ce principe de non, les designers, en fait, vadrouillent complètement, ça déchire pour, pour plusieurs raisons. La première, c'est que bah, tu es, es obligé, en fait, de communiquer. Pour la simple et bonne raison que, bah ouais, aujourd'hui, c'est toi qui vas va taffer sur telle feature parce que, ouais, t'as as la bande passante, enfin, tu, tu te sens bien sur ce sujet-là à cet instant T. Dans six mois, y a, euh, je suis incapable de te dire si c'est toi qui retafferas dessus. Et en fait, il faut que tu sois capable de, de transmettre en fait, bah, tes apprentissages sur ce truc-là. En fait, ça t'oblige à communiquer en fait, sur quoi tu travailles. Et ça nous permet en fait, d'être beaucoup plus au courant aussi sur ce que, quoi les gens taffent. Quoi. Euh, ça permet du coup sur les design critiques également euh, d'être beaucoup plus pertinent parce que tout le monde n'a pas le même niveau d'information. Mais en fait, tu as un intérêt qui est beaucoup plus en fait important sur pourquoi les choses sont faites, etc. Parce que ça se trouve, le projet qui est en train d'être fait là, c'est toi qui vas te le reprendre dans dans six mois. Et si euh, si on n'a pas été jusqu'au bout du pourquoi on fait ces choses là, bah c'est toi qui vas te retrouver dans, dans la petite merde de devoir euh, bah, gérer euh, gérer ça quoi. Donc en fait, ça, ça te permet en fait d'avoir un niveau de ouais bah j faut en fait tout ce qu'on a le challenger en fait les solutions et de, de bien les comprendre ça. Quoi.
0: Si je résume ton équipe, pour moi, ça serait euh, collaboration, communication et feedback. Est-ce que je me trompe
1: Je pense que ouais, c'est trois jolis mots.
0: Du coup, euh, on a effleuré un peu le sujet, c'est tous les processus design qu'il y a dans ton équipe, qui sont, euh, de ce que j'ai cru comprendre, justement, encore basés sur tout ce qui est collaboration, communication, feedback. Est-ce que tu peux nous dire le processus design que vous avez mis en place dans ton équipe pour, euh, bah, justement, faciliter votre, votre flot de travail et euh, cette communication entre vous
1: après ouais enfin je pense que je vais pas être euh, je vais pas non plus avoir des, des trucs miracles à sortir euh, je pense est un truc qui, qui on fait qui est assez cool c'est que tous les lundis matin on se fait un petit weekly euh, qui, qui est structuré de manière assez simple de de le niveau de d'apiness parce qu'en fait euh, on avait on se mettait le sentiment avant de de comment on sentait sur la semaine dernière et, et on avait beaucoup de happy tout le temps du conseil de, bah, maintenant on se met une note sur 10 d'apiness et puis on met un autre sentiment donc on a ça ce qui permet en fait d'exprimer aussi ouais bah comment les gens sentent et, euh, et de garder en fait cette idée d'être dans un safe space en fait de, de pouvoir parler après il y a un autre sentiment qui vient en fait euh, accompagner l'happiness parce que l'happiness était toujours là ça permet aussi de voir ouais, bah, comment, comment les gens sont sentis tu vois enfin, ouais, typiquement on peut, on peut avoir des, euh, quoi, des, du excited, euh, inspired tu vois, qui, qui, qui sont des sentiments en fait c'est con mais le fait de le transmettre, d'échanger aussi face à ça ça permet de se rappeler ah ouais c'était cool la semaine dernière pour x raison. et après en fait on a une phase de highlight, low light euh, et puis les, les projets donc ça c'est comment on commence en fait euh, la semaine de manière générale, après, on a une dizaine critique qui, euh, qui va être le mercredi. Euh, donc mercredi, on a une heure. L'idée c'est que 30 minutes, euh, 30 minutes pour deux. Euh, 30 minutes pour chaque, euh, chaque dizaine critique. L'idée c'est un petit peu de se structurer, de on a un petit truc slack qui permet de balancer euh, ouais, qui veut qui faire une critique euh, le mercredi. Euh, 30 minutes, une heure avant il y a un autre reminder qui fait euh, est-ce que tu peux euh, balancer un petit peu de contexte Donc, euh, souvent en fait c'est juste expliquer euh, bah, bah, mettre le contexte sur le projet euh, hyper important aussi de, de, de demander le type de feedback euh, que, que les gens veulent pour bah, 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 se, focus, euh, se focus sur les bonnes choses Et après bah, déroulement de, de la critique normale euh, chose importante aussi c'est on a notre euh, channel design review
0: alors attends euh, je... Mais... ah, ok ok je... pardon Qu'est-ce que tu entends par euh, design critique normal Qu'est-ce que vous faites concrètement
1: euh, bah, Design critique, ouais, bah, c'est euh, quelqu'un a un projet, donc euh, il va nous représenter euh, le contexte, pourquoi, euh, pourquoi ils font les choses, euh, comprendre un petit peu la problématique, ils vont présenter en fait leur flow, et puis après ils vont demander leur feedback, et après en fait ouais, bah, chaque personne va, euh, va poser des questions. Donc euh, je pense qu'on est on est beaucoup aussi, ben, je que c'est quelque chose qui, qui est aussi hyper agréable au sein de l'équipe il ne va jamais y avoir de deux points de hein, euh, ce bouton, euh, ce bouton je l'aurais fait rouge, euh, genre de, enfin, je dis n'importe quoi. Mais en fait, ça va toujours être axé sur pourquoi, essayer de comprendre en fait, pourquoi la, la personne a fait les choses. Et en fait, c'est un exercice qui est très cool de manière générale, parce qu'en fait, ça oblige la personne bah, à réfléchir à pourquoi j'ai pris cette décision. En fait. Et en fait, ça, ça aide beaucoup, en fait, bah, des fois, à mettre des doigts sur des choses, et de repenser des flots, etc., c'est toujours en fait de manière assez saine et même de comment prendre le feedback de manière générale, euh, ça, aide, ça aide pas
0: mal quand Merci. Euh, du coup, tu disais un channel design review. Du de coup, ouais, un
1: design review qui est basé en fait assez euh, de la manière structurelle comme euh, les critiques. Donc, c'est juste que ça, c'est dans le, le day-to-day. Euh, Quelqu'un travaille sur un projet, il veut du feedback. Pareil, ligne de contexte, il explique pourquoi ils font les choses. Euh, expliquer un petit peu le flow, et puis après, ben, les, types, les types de feedback, et puis un petit lien, lien Filma. Donc là, ben, soit on met les reviews, les, les feedbacks directement dans, dans Filma, ou, ou sinon on échange sur Slack. Et, euh, et après, un truc que, que j'ai oublié de dire, en fait, c'est sur la weekly, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on a une phase de projet, et en fait, on essaie, quand les gens parlent de leur projet, de voir aussi ben, le niveau de charge de chacun, et même de voir s'il n'y a pas des projets en fait qui peuvent être où les gens peuvent s'aider donc typiquement bah, pour pousser le pairing et je sais qu'on en fait on en fait pas mal de pairing de manière générale on fait du pairing à peu près sur tout donc aussi bien sur bah, des projets design que sur pour faire de la recherche par exemple on fait beaucoup beaucoup de, de pairing on review aussi beaucoup ce qu'on fait sur, sur les recherches les guides etc et, euh, et du coup bah, je pense que je pense que j'ai fait j'ai mais...
0: une question justement sur, sur le, le, le pairing. À quel moment ça intervient et, co et comment ça se matérialise Est-ce que c'est quelqu'un qui va te dire euh, « Moi, je vais faire de la recherche, j'ai besoin d'aide et il y a quelqu'un qui va venir l'aider » ou c'est plus « Moi, je vais faire de la recherche et il y a quelqu'un qui va se proposer pour venir l'aider ou pour assister ou pour, pour voir comment ça fonctionne ?» c Comment ça se matérialise
1: Clairement les deux. Euh, donc, en fait, on peut avoir le cas de ouais, bah, quelqu'un quelqu'un a, a ce besoin de avec euh, des autres. Typiquement, même là, tu vois, on, avait, on est sur des projets qui, sont, qui ont une, une timeline en fait, très courte. Du coup, bah, direct, on s'est dit, ouais, bah, vas-y, on, on part en pairing. Il bah, y a quelqu'un qui prend, qui prend le lead sur le sujet, mais l'idée, en fait, c'est de quand même avancer à deux, à deux dessus. Du coup, ce qui a permis en fait, d'avancer, ça, ça casse un peu bah, ce, ce truc de je demande ou si ou ça. Après en fait ouais, on a les deux façons de faire en fait on peut avoir bah, quelqu'un qui, qui ressent le besoin et du coup bah, qui va qui va le demander il y a aussi des, les gens en fait on demande en fait et on pousse un peu pour que les gens aussi soient hyper proactifs là-dessus de ouais vas-y euh, enfin moi je suis chaud pour faire du pairing est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un projet pour pour que j'aille vous aider quoi j'ai ai une heure enfin qui qui, qui voudrait un peu d'aide et puis là, en fait, des fois aussi, ça peut se faire pour, même on est dans un cas, de, bah, juste j'ai envie un peu de voir, ouais, bah, comment, comment tu vas construire, euh, construire ton flow, comment tu vas construire ton, ton figma ou je sais pas, tu vois. Bah là aussi, ça peut être aussi une phase de pairing ou une pairing shadowing, en fait, où tu vas juste te poser là, et tu vas poser des questions, ouais, c'est de comprendre, en fait, pourquoi la personne, elle va structurer les, les choses d'une manière ou d'une autre. Ça marche.
0: Euh, Luc il n'y a pas très longtemps, tu es passé de Product Design Manager à Head of Design. Qu'est-ce que ça a pour toi comme implication, ce nouveau rôle
1: Ça, c'est compliqué. <rire> comme J'ai
0: l'impression de te poser beaucoup de questions compliquées aujourd'hui.
1: <rire> Toutes les questions sont compliquées. D'habitude, c'est moi qui les pose, les questions. Du coup, je préfère ma position où c'est moi qui les pose plutôt que c'est moi qui me réponds
0: Je te comprends. <rire>
1: euh, alors, qu'est-ce que ça implique je pense que je résumerai ça. Il y en a, a quelqu'un, en fait, au moment où, où ça a été dit, donc quelqu'un de mon, mon équipe, qui, euh, quand on a annoncé, en fait, que je passais euh, Head of Design, il m'a envoyé un petit message pour déconner sur Slack en me disant, euh, genre, euh, salut boss, ou un truc comme ça. Et là, moi, je l'ai repris direct, je lui ai fait, non, 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 c'est plus, ça se passe pas comme ça, en fait. C'est pas moi qui suis ton boss, c'est maintenant, en fait, j'ai trois boss, et c'est vous trois, les gars. Et en fait, le plus gros challenge que j'ai maintenant à l'heure actuelle, c'est de comprendre, en fait, quelle valeur ajoutée j'ai pour vous. Et en fait, de toujours faire le plus important et, en fait, tout ce que je peux pour vous apporter de la valeur, en fait. Sur le jour, en fait, où je vous apporte plus de valeur, j'ai aucune raison d'être à mon job, quoi.
0: Ce qui veut dire que euh, tu vas laisser petit à petit tout ce qui est euh, création de design, euh, day to day, et tu vas plus gérer... Bah, J'imagine qu'avec une équipe qui va bientôt passer à 12-13 personnes, euh, tu vas plus avoir le temps de, de toute façon de designer. Mais là, aujourd'hui, vous êtes encore trois. Toi, ton objectif, c'est de leur laisser le plus en plus la main pour justement juste leur apporter euh, de la valeur et grandir, c'est ça
1: Alors moi, exactement. Ouais. Je pense que c'est un, un des points les plus les plus clés, en fait, euh... C'est une manière un peu. De toute façon, à chaque fois que quelqu'un arrive dans l'équipe, euh, de manière générale, je me mets toujours un peu en pairing avec la personne première, quoi, la personne qui arrive. Et en fait, je vais toujours me poser un peu en support pour juste, en fait, ouais, bah, vas-y, fais, fais tes trucs, fais tes erreurs. Et en fait, si tu as des questions, je suis là en support en fait, pour, pour te donner en fait, bah, ce que je peux, comprendre en fait, où tu peux avoir des points d'amélioration et voir en fait, bah, au sein de la team bah, avec qui tu peux aller voir en fait, qui pourra t'aider en fait, un maximum pour t'aider te, te, en fait, à t'améliorer sur, euh, sur ces points là quoi. et même voir en fait, les, les forces euh, de chacun pour, pareil, quoi, en fait, être capable de dire ouais, bah, cette personne elle est forte euh, je sais pas, en structuration bah, du coup ouais, bah, a, tu vois, être capable de dire ouais, bah, quand il y aura quelqu'un qui aura une problématique là dessus être capable de, de la renvoyer vers cette personne quoi. Donc, euh, ouais, effectivement, j'en je fais, euh, fais encore. Euh, à l'heure actuelle, j'ai encore, euh, encore un peu les mains dans le design, ce qui est, ce qui est cool, c'est les petits moments de, de liberté. <rire> mais euh, bah, l'idée, c'est d'en faire de moins en moins.
0: Je comprends. Luc, on arrive à la fin de cette discussion entre toi et moi, mais euh, avant qu'on se quitte, j'aimerais bien savoir si tu as des ressources à nous recommander sur le design, sur le management, sur tout ce que tu veux. Okay, ouais, c'était
1: une fois de plus une question pas facile eh, à...
0: celle-ci celle je te l'ai envoyée en avance ouais, c'est pour ça que
1: j'ai bien pu la préparer
0: euh,
1: alors en fait ouais, je me suis posé la question de, ouais, sur quel, quel livre typiquement euh, ça serait intéressant et en fait il y en a un qui est, qui est revenu je pense qu'il m'a qui fait un bon moment d'épiphanie qui s'appelle Design for Real Life de Eric Meyer et Sarah Wetscher j'espère que j'écorche pas trop son nom qui fait partie des Book Apart. Et euh, je pense, en fait, quand j'ai lu ce bouquin, euh, j'ai vraiment eu le « mind blown », entre guillemets. De, ouais, de manière générale, en fait, à chaque fois qu'on design, on, on assume toujours euh, ouais, bah, que le monde, le monde est positif, tout se passe bien, euh, qu'il n'y aura jamais de problème. Et en fait, ce bouquin <rire> non, en fait, de manière générale, le tout se passe bien, ça représente peut-être 5% des cas il y aura toujours une couille qui se passera. Il faut toujours designer pour ces moments là Et euh, Du coup, enfin, je pense que c'est clairement un des bouquins qui m'a un peu le, le plus marqué en fait, sur la manière d'aborder de, de, les sujets. Euh, un autre livre qui n'a rien à voir avec le design, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, mais qui, est, qui je trouve euh, une très belle portée, c'est « Latitude Zéro » de Mike Horn. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui est Mike Horn, c'est genre un aventurier fou euh, qui est à la base euh, sud-africain, je crois, qui maintenant euh, vit en Suisse. Et en fait, c'est le premier homme, je crois, en 2000, à avoir fait le tour du monde, mais en suivant la ligne de l'Équateur. Et en fait, euh, ce mec, je pense que c'est la, la base de tout est putain de possible. Et de toute façon, si je ne sais pas faire... Bah, j'apprendrai sur le tas et de toute façon il n'y a aucune limite en face de
0: moi j'ai vu pas mal de vidéos de lui justement dans ses expéditions qui sont assez incroyables et, euh, et effectivement c'est tout à fait ça c'est lui n'a peur de rien et va tout faire pour réaliser ce qu'il a envie de faire
1: euh, non, mais, enfin le mec est inspirant mais euh, et d'une simplicité enfin bref et, euh, enfin c'est vraiment un bouquin que, que je recommande qui est qui se lit assez bien et qui euh, qui fait vraiment euh, vraiment du bien quoi de se dire quand des fois on, on se retrouve devant une mini barrière et qu'on se dit ah, j'y arriverai jamais et tu vois que, que ce mec <rire> il a fait ce qu'il a fait tu fais ouais en fait ça va aller quoi je pense que moi mon petit truc ça va le passer quoi <rire> euh, après du coup je me suis posé la question sur les, les podcasts euh, bah, du coup je crois que Audrey on a parlé euh, également mais de Vlon euh, effectivement Blanc, je pense que c est, c est, ça doit être un des seuls podcasts sur lequel je suis assez fidèle. Euh, enfin, Grégory Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est euh, qu'il pose des, très peu de questions, je trouve. mais c'est des questions, en fait, qui sont... Quoi, qui, qui, qui pointent bien sur des bonnes choses et surtout les sujets. Euh, enfin, ouais, c'est des sujets qui touchent un petit peu à tout, la société, la politique, euh, l'humain, enfin, ça touche vraiment... À, à énormément de, de, de choses et en fait ça permet de mettre beaucoup d'eau de, dans son vin de manière générale de, de se confronter à, avec des, des comportements qui sont vraiment différents de, de ce que ben, nous on peut vivre même dans notre entourage etc. et de, de vraiment mettre euh, ouais, des, des, des notions en fait, différentes de notre quotidien je pense qu'ils sont assez, assez importantes
0: Encore cette valeur de curiosité
1: <rire> Effectivement et après un truc qui n'a rien à voir euh, un truc que j'écoute aussi un petit peu qui est Histoire de Daon et qui maintenant a fait Histoire de succès. Euh, en fait, c'est un truc qui, qui, qui je ne sais même plus comment je suis tombé là-dessus, mais euh, je ne sais pas, ce partage d'expériences aussi, pareil, d'éléments bah, assez simples de la vie, donc pour Histoire de Daon, même pour Histoire de succès, des gens qui ont fait les choses. Et en fait. Pareil, d'être de, de, confronté en fait aux expériences de chacun qui n'ont pas du tout... Enfin, tout le monde vit des, des vies différentes. Et en fait, de voir comment les gens s'expriment à travers leurs mots sur, face à, à des situations... Donc typiquement, histoire de Daron face à bah, avoir un enfant qui, au final, est ce que beaucoup de monde a, de manière générale. En fait, chaque expérience est différente en fonction ouais, du contexte, de, du mindset, de tout. Et pareil, c'est <rire> aussi assez fou de... Mais d'être confronté à ça, d'avoir la chance de pouvoir écouter des gens qui, qui partagent ces expériences-là. Euh, du coup, bah, je, vais finir, je vais finir avec les petits blogs si tu veux, les petits articles, etc., euh, qui vont être avec un petit peu plus design. Euh, du coup, bah, le, je pense que le classico de Sidebar, euh, qui, est le, qui est la newsletter de Sacha Griff. Euh, qui permet d'avoir un petit euh, cinq articles je crois design de curated euh, qui permettent de voir un peu bah, ce qui se passe au euh, niveau design dans, dans le move euh, une autre newsletter qui est plutôt pas mal c'est Case Study Club euh, qui permet euh, d'avoir en fait, bah, c'est beaucoup plus euh, concret et contextuel en fait, de, de, de cas de gens qui ont, qui ont quoi, de, de n'importe quel concept de projet et en fait bah, des gens partagent bah, comment ils ont exécuté tel ou tel projet et en fait ça permet aussi une fois de plus de se confronter à, bah, de voir comment c'est fait ailleurs après c'est comme tout, c est, c est, les gens vont toujours plus partager les success stories, que les fou -fou -fou -ils, sont, ils ont fait de la merde mais ça reste quand même intéressant de, de voir les bonnes pratiques et le dernier je pense aussi c'est un grand classique c'est The Year, the Looking Glass de Julie zo qui a également écrit euh, Making of a Manager si je dis pas de conneries euh, du coup bah, là elle a un blog euh, un blog sur Medium où elle a partagé euh, beaucoup de, de choses en fait hyper hyper intéressantes en tant que designer enfin je pense que c'est la, la première personne qui est arrivée en fait en, en parlant de choses euh, on va dire concrète sur, sur le design, qui n'est pas forcément juste euh, ouais, ben, l'importance d'un design system ou autre, mais euh, au contraire ce qu'il y a à côté sur le rôle d'un designer, sur euh, la carrière de designer, sur euh, typiquement les soft skills sur quoi il faut se focus, si on veut aller vers telle ou telle direction. Et donc, euh, et donc voilà, je pense que ça fait beaucoup de ressources.
0: Ça fait pas mal de ressources que vous retrouverez dans la description. Pour que, pour que ça soit beaucoup plus simple à accéder euh, Luc si euh, les gens veulent te contacter on les renvoie vers LinkedIn Twitter LinkedIn c'est oui, très très bien et bien très bien et bien, écoute Luc merci beaucoup pour euh, cette euh, cette heure 20 que tu m'as accordé où on a parlé de, de ton expérience si fait à Gcap. et puis euh, à très bientôt
1: merci merci beaucoup et surtout enfin c'est top de faire ce genre euh, ce genre d'initiative d'avoir ce, ce partage je pense qui est très important dans la communauté Design est française.
0: Merci beaucoup. Salut.
1: Merci beaucoup, ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.